0: Willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und heute begrüße ich euch alle recht herzlich zur letzten BVL-Podcast-Folge des Jahres 2022. Und zu diesem Anlass haben wir uns zwei Gäste geladen, die mit mir gemeinsam das vergangene Jahr-Review passieren lassen. Sebastian Reimann ist Chefredakteur der Deutschen Verkehrszeitung DVZ und Matthias Rathmann ist unter anderem Chefredakteur von Transaktuell und Eurotransport.de. Beide haben natürlich ein sehr gutes Gefühl dafür, welche Themen den Wirtschaftsbereich Logistik im Jahr 2022 besonders bewegt haben. Und da ich selber ja in diesem Jahr wieder mal mit vielen, vielen Experten und Entscheidern aus unserer Branche gesprochen habe, werde auch ich in dieser Folge meine Eindrücke zu den wichtigsten Themen des Jahres einbringen. Ich hoffe, euch wird es gefallen. Los geht's! Hallo Matthias, hallo Sebastian, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Hallo. Hallo, grüßt euch.
0: Ich habe es eben gerade in meiner kleinen Einladung schon erwähnt, was wir heute vorhaben. Wir wollen einen kleinen Jahresrückblick wagen auf das Jahr 2022. Ich habe gerade schon erwähnt, was euer Background ist. Ihr seid beide Journalisten, ihr kommt aus dem Fach, ihr seid seit vielen, vielen Jahren. Betreut ihr Stories, schreibt Stories, sprecht mit Unternehmen, sprecht mit Unternehmern, spricht mit Leuten aus der Branche. Das heißt, ihr habt einen sehr, sehr guten Überblick über die Dinge, die die Branche in einem Jahr so bewegen. Interesse halber, Sebastian, wie viele Storys schreibst du in einem Jahr? Wie viele Dinge haust du raus? An wie vielen Storys bist du dran? So Pi mal Daumen, hast du das Hast das auf der Uhr? Uf, äh,
1: das ist schwer zu sagen. Also früher waren es deutlich, deutlich mehr. Da waren es irgendwie immer gut über 100 äh, im Jahr, würde ich sagen. Mittlerweile als Chefredakteur natürlich deutlich weniger. Aber ähm, ich versuche auch weiterhin regelmäßig und vergleichsweise viel zu schreiben. Ähm, ja, Macht einfach auch viel Spaß. Das ist man ja dann doch auch Journalist durch und durch.
0: Ja, ja. Matthias, wie ist es bei dir? Du betreust nicht nur eine Publikation, sondern vielleicht bei mehreren am Start, richtig? Das heißt, du hast mehrere Hüte auf.
2: Ja, es sind ein paar Kanäle, ein paar Fachzeitschriften bei uns im Verlag Transaktuell. Unser Techniktitel Lastauto Omnibus und Werkstatttitel Werkstattaktuell. Ich bin für unser Portal verantwortlich, für eurotransport.de. Ich würde gerne mehr recherchieren, mir mehr Zeit nehmen. Das bleibt so ein bisschen dem Faktor Zeit geschuldet auf der Strecke. Also wirklich die großen ähm, Recherche-Geschichten, die man ähm, auch gerne sich ähm, sich annimmt, ähm, weil wir News getrieben sind. Insofern ist es schwierig, das am Output festzumachen. Es sind vergleichsweise viele News dann, aber letztendlich mhm. die Geschichten, die es im Prinzip ausmachen, ähm, recherchiert, ähm, die es nur bei uns gibt, das ist deutlich weniger geworden, der Zeit geschuldet. Aber das äh, ist natürlich wichtig, weil es ja irgendwo auch ein Kern eines Blattes ausmacht, also diese Geschichten.
0: Aber ihr sprecht wahrscheinlich auch für eure Stories mit einer ganzen Reihe an Leuten. Als Beispiel, Sebastian, wenn du, keine Ahnung, 100 Stories schreibst, dann sprichst du aber locker mit ein paar hundert Leuten im Jahr oder, oder schreibt ihr auch Stories ohne Hintergrundgespräche im Vorfeld zu führen?
1: Naja gut, also auch bei, bei der DVZ gibt es natürlich die klassischen, nachrichtlich getriebenen äh, Geschichten, auch das machen wir logischerweise. Ähm, wir haben ja auch einen Morning-Newsletter und so weiter, da muss es dann auch schnell gehen und da müssen die schnellen Nachrichten dann gedreht werden. Ja. Aber ähm, ich finde es auch sehr wichtig, viel rauszukommen, ähm, viel auf Kongressen zu sein, auf Veranstaltungen mit den Leuten direkt sprechen zu können. Und ehrlicherweise war das ja dieses Jahr doch dann deutlich mehr wieder möglich als noch äh, in den beiden Vorjahren, würde ich sagen. Correct. Das ist so das erste ja. Positive Feedback, was ich gerade so aus den vergangenen Monaten doch noch ziehen konnte.
0: Ja, gerade so im Herbst, da war so eine Phase, wo ich das Gefühl hatte, wo irgendwie jeder auf irgendein Event war, ne? wo man auf LinkedIn gesehen hat, da ist wieder ein Event und wir sind wieder hier und da war wieder so aufgeblüht sozusagen, ne? ist die Branche wieder erwacht. Alle haben es wieder genossen, da wirklich unter Leute zu kommen.
2: Ja. da war natürlich vieles auch in extrem kurzer Zeitspanne. Also letztendlich, ähm, wir haben die IAA-Nutzfahrzeuge bzw. Transportation vor der Brust gehabt, die gut besucht ja. waren. Ähm, klar, der DLK, äh, weißt du ja selbst, also es waren einfach viele große Branchenereignisse. Und insofern äh, kamen die meisten von uns ziemlich intensiv äh, viel rum in dieser Phase und hatten dann entsprechend viele Kontakte bei mir war es auch ein gewisser Nachholbedarf, weil wir einfach auch jetzt deutlich weniger reisen, also wir telefonieren dann oder klar oder ja. kommunizieren über andere Kanäle. Aber die Reisetätigkeit ist schon deutlich weniger geworden.
0: Ja, ich mache jetzt auch wieder deutlich mehr vor Ort äh, Interviews mit Leuten, die genieße ich immer sehr, sehr viel mehr als, als Remote-Interviews. Ich bin da in einer ähnlichen Situation, also ich meine, äh, ich bin zwar kein Journalist vom Fach, aber wir machen wöchentlichen Podcasts, das heißt 50 im Jahr. Und da teilweise mehr als ein Gast, da kommen auch einige hundert Gespräche zusammen, die ich da so im Jahr führe mit Leuten aus der Branche. Habe also inzwischen auch einen recht, recht guten Überblick über die Themen, die uns so bewegt haben. Aber nur als kleiner Ausblick, was jetzt die Hörer so in den nächsten 45, 50, vielleicht einer Stunde erwarten hier. Wir werden im ersten, ersten Schritt über die ganze Thematik mit Lieferkettenstörungen, Häfen und Corona-Lockdowns sprechen. Das ist ein großer Themenkomplex, der uns bewegt hat. Das haben wir im Vorfeld abgesprochen, so ein bisschen, was die Themen sind, die uns so bewegen wir werden über kritische Infrastruktur und die Häfen sprechen, die Energiekrise, die uns in diesem Jahr bewegt hat. Nachhaltigkeit ist das Dauerthema, alternative Antriebstechnologien, Logtechs und Startups und E-Commerce und Quick Commerce. Also volles Programm heute. <lacht> let's go, let's start. Vielleicht noch vorweg, das ist jetzt kein. Jahresrückblick, wie ein wie Günter Jauch macht vom Januar, Februar, März, was die großen Storys waren, sondern einfach nur große Themen, die uns bewegen, auch nicht in der Prioritätsskala. Das heißt, wenn jetzt das erste Thema kommt, war es nicht das größte Thema, sondern es war eins der Themen, die uns bewegt haben. Und das erste große Thema, was ich gerade angesprochen habe, Lieferkettenstörung Hatten wir eigentlich gehofft, dass nach den Jahren 2019, 2021, dass wir wieder etwas zurückkommen in ruhigeres Fahrwasser beim Thema Lieferkettenstörung haben wir uns alle erhofft, dann ist doch wieder alles anders gekommen, wenn man jetzt zurückblickt. Das war doch wieder ein Jahr, wo es erhebliche Störungen in den Lieferketten gab. Sebastian, das war ein Thema, was du betreut hast, wo du viele Storys drüber geschrieben hast, was auch das eins der Themen war, die du hervorgebracht hast als Themen, über die wir heute sprechen sollten. Wie hast du das Thema Lieferkettenstörungen, alles, was damit zusammenhängt, so wahrgenommen? Für uns mal ein bisschen ein Thema.
1: Naja, wenn wir so auf 2021 zurückblicken, das war ja da schon das Megathema. Ne? Und ja. wirklich getrieben durch Corona und diesen unerwarteten Nachfrageschub, den, den es gegeben hat, weil eben alle zu Hause saßen und irgendwie furchtbar viel shoppen wollten und eine neue Wohnzimmergarnitur brauchten und ein Sportgerät und all diese Dinge. Und äh, wenn man dann so mit Leuten Ende des vergangenen Jahres gesprochen hat aus der Branche, dann hieß es immer, ja, okay, 2022 wird es jetzt wohl langsam mal ein bisschen besser. Ja. Ähm, das hielt dann eben auch noch so, ja, irgendwie knappe zwei Monate und dann kam ja nun leider Gottes der Krieg in der Ukrai Ukraine und ähm, damit war dann eben alles nochmal obsolet, also wie so vieles andere auch. Wir haben ja wirklich von einem Tag auf einen anderen eine völlig andere Weltlage irgendwie gehabt und ähm, ja, das hat im Grunde alles nochmal über den Haufen geworfen, was man vielleicht so auf Seiten der Logistiker an Planung irgendwie für 22 dann auch hatte. Ich glaube, viele der anderen Themen, die wir heute noch besprechen werden, haben auch irgendwo damit zu tun, was da eben im Februar diesen Jahres passiert ist. Und ja, die Lieferketten sind einfach das ganze Jahr über weit in völlig aus dem Takt gewesen. Also wir haben diese... Immensen Schiffsstaus gesehen, sowohl in Asien als dann auch irgendwo hier in, in Europa. Ähm, wir haben ein wahnsinniges Auf und Ab, vor allen Dingen erstmal ein wahnsinniges Auf bei den Frachtraten gesehen. Und ähm, was jetzt eben mittlerweile äh, auch ja, wieder sehr stark nach unten geht. Und ähm, ja, wir haben jetzt letztendlich natürlich auch die ganzen Effekte, die man jetzt sieht auf, auf wirtschaftlich-konjunktureller Seite. Ähm, und Tja. Ja, absehbar ist es jetzt wohl so, dass die Nachfrage nach Transporten doch sich deutlich beruhigt, so sagen wir mal in der Seefracht beispielsweise, einfach weil die Konjunktur natürlich sich jetzt deutlich abschwächt und ähm, ja, mal sehen, was dann so 2023 daraus wird, würde ich sagen.
0: Aber ich glaube, die wenigsten haben erwartet, dass die Frachtraten so rapide fallen. Die sind ja, wenn du diesen Graph anguckst, ne, das war so, vor allem wenn du so einen längeren Zeitstrahl siehst, wo es so lange, lange Zeit sich gar nicht bewegt hat, dann kam dieser Corona-Spike, der relativ lange anh anhielt und dann aber plötzlich wirklich in den letzten Monaten rapide runter ist und jetzt sind wir fast wieder oder eigentlich da wieder auf Vorkrisenniveau, ne? Ich glaube, dieses schnelle Abfallen damit hatten die auch die wenigsten gerechnet, oder?
1: Ich glaube, das ist immer unterschiedlich, mit wem man so spricht. Ne? Es gibt natürlich mhm. immer einige, die, die dann doch ziemlich äh ja, vielleicht haben sie ganz gute Prognosen, vielleicht tun sie nur schlau, ähm, die auch schon äh, das sicherlich so ein bisschen vorhergesehen haben. Aber also es ist schon, würde ich auch sagen, es ist schon erstaunlich, wie wie schnell das jetzt plötzlich gegangen ist. Und wir sind eben teilweise nicht mal mehr nur auf Vorkrisenniveau, sondern schon wieder darunter. drunter. Also Sportraten mhm. sind wirklich in den Keller gerauscht. Ähm, und äh, die Kontraktraten, ja bewegen sich auch sehr stark nach unten. Also das wird schon ein völlig anderes Jahr 2023 als 2022 sein, wenn wir auf die Linienräder reinschauen. Ich meine, die haben jetzt ein ordentliches Polster. Äh, die werden in Summe <lacht> ja. auch trotz des jetzt abfallenden Ratenniveaus deutlich über 100 Milliarden äh, US-Dollar Gewinn offenbar machen. Damit können die eine ganze Menge dann auch machen. Machen sie ja auch schon. Äh, und die können dann auch eine längere... Ähm, ja, Ratenbase sicherlich dann aussitzen, aber ja, ist schon, ist schon schon, erstaunlich, wie sich die Raten dann doch so schnell wieder nach unten bewegt haben. Ne?
2: Was ich auch sehe, sind die extremen Auswirkungen auch der Lieferketten noch immer auf die Logistik, also beispielsweise das Handling. Was bedeutet es jetzt in der Konsequenz, also beispielsweise wie werden Lieferketten neu gestaltet, dauerhaft, langfristig? Und was passiert? Also wenn man sich da umhört, sieht man immer noch äh, unterschiedliche Tendenzen. Also beispielsweise, dass man sagt, man ähm, richtet sein Sourcing noch risikogestreuter auf, ähm, kauft in unterschiedlichen Weltmärkten ein, auf jeden Fall bei unterschiedlichen Lieferanten, Lieferanten dann ähm, die gleichen Teile. Oder aber Tendenzen zu sehen, ähm, vielleicht können wir tatsächlich mehr ähm, regionale Lieferanten an uns binden, um dann die Wege zu verkürzen. In jedem Fall ist, glaube ich, schon absehbar, dass es insofern Auswirkungen hat auch auf die Logistik, weil die Kontraktlogistik ja wirklich gerade boomt wie noch nie. Also wenn man den Flächen bekommt, mhm. das hört man, dann sind die quasi schon gefüllt. Das heißt, Unternehmen, die jetzt gerade bauen, die müssen in dieser Phase noch nicht mal aktiv bewerben, weil sie dann wissen, das wird sie schon füllen. Also ich habe letzte Woche mich mit einem Mittelständler unterhalten, der quasi äh, vier große Bauprojekte hat mit 250.000 Quadratmeter. Und da ist der Fall, er baut jetzt ins Blaue im Wissen, das wird gefüllt werden. Also da sieht man schon, dass sich Logistikketten auch wirklich jetzt neu ordnen. Und das ist ein Prozess. Der wird mit Sicherheit jetzt die nächsten Jahre noch anhalten. Also es ist ja so spannend, das zu verfolgen, was da passiert.
1: Wie, wie seht ihr das denn, Matthias? Ich finde, das ist immer eine sehr interessante Diskussion, weil das, was du ansprichst mit dieser Neuordnung der Lieferketten, das läuft ja auch schon eine ganze Zeit. Ne? Und dann hieß es immer, also es gibt jetzt das totale Reshoring, Nearshoring und so weiter. Und mein Eindruck ist immer, dass. Ja, dass das dann doch sich sehr schnell auch wieder relativiert hat, weil dann doch wieder das Argument angeführt wird, naja, also man kommt an China eben beispielsweise als, als Sourcing-Standort Sourcing einfach nicht vorbei und ähm, das normalisiert sich auch alles wieder. Ähm, auf der anderen Seite haben wir jetzt wieder diese Diskussion, Abhängigkeit von China und so weiter. Ne? Also, ich weiß nicht, wie, wie diskutiert ihr das bei euch so in der Redaktion oder auch mit euren Leserinnen
2: und Lesern? Was es ist? Total komplex. Genau wie du auch gesagt hast, mit wem man sich unterhält, das, das variiert dann sehr stark. Aber bei global aufgestellten Unternehmen ist es auch in der Tat schwierig. Also dass schon versucht wird, lokal zu fertigen. Aber trotzdem bleibt natürlich die weltweite Arbeitsteilung erhalten, weil man ja auch entsprechende Märkte bedienen will und vor Ort vertreten ist. Aber dass man sagt, dass die europäischen Märkte dann quasi anders behandelt werden, dass vielleicht dann die Ware von dort kommt, man sich da Lieferanten aufbaut. Genauso wie man, wenn man in China fertigt, sich vor Ort dann Lieferanten aufbaut, um dort die Wertschöpfung möglichst hochzuhalten. zu halten. Das war ein Trend, den habe ich gestern bei einem Automobilzulieferer gehört, dass es so sein Weg ist. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich, ob es da einen einheitlichen Weg gibt. Das ist jetzt quasi eine Stimme, die ich, die ich so gestern wahrgenommen habe, dass man immer nach Markt versucht, auch ähm, regional zu fertigen und dort die Lieferanten ähm, an sich zu siedeln.
0: Also ich glaube schon, dass, dass China als Sourcing-Markt schon an Glanz verloren hat. Also ich glaube, dass schon Unternehmen jetzt aktiv auf der Suche sind nach alternativen Sourcing-Märkten in Südostasien als Alternative zu China, wo es geht. Ich glaube, da sind einige jetzt sehr, sehr verschreckt, auch gerade weil diese, diese Corona-Lockdowns, wenn du jetzt gerade siehst, was bei Apple los, ist beispielsweise, ich glaube, die sind alle darum bemüht, so schnell wie möglich da ein zweites Standbein und nicht diese extreme Abhängigkeit von China als Sourcing-Markt zu erleben in der Zukunft.
1: Ja, also ich würde das unterschreiben. Ähm, ich glaube, nur spannend wird es eben in der Tat, wie viel an Produktion und dann eben beispielsweise auch an Lagerhaltung wird oder kann überhaupt hier eben nach Europa wieder zurückgeholt werden, ne? Ähm, ja. Weil das, was du ge geschildert hast, Matthias, ist genau das, was wir auch hören. Also die Lager sind echt mhm. voll bis unters Dach und Flächen sind extrem knapp. Und ich meine, wir kennen alle die Diskussion rund um, um Lagerflächen. Ich glaube, in keiner Gemeinde sind jetzt irgendwie Logistikhallen das, was der Bürgermeister sich irgendwie auf die Fahnen schreiben würde, was er irgendwie unbedingt ansiedeln möchte. Da gibt es sicherlich andere Dinge, mit denen man besser punkten kann irgendwie. Und genauso, ich... Kannst du mir auch immer nicht vorstellen, dass man jetzt irgendwie massenhaft Produktion irgendwie hier nach, nach Europa oder Deutschland zurückholen kann.
2: Ja.
1: Auch wieder vor dem Hintergrund der ganzen Klimadebatte und so weiter. Ne? Das ist, bedeutet alles CO2-Emissionen und so weiter und so fort. Also das ist ja doch eine schwierige Gemengelage, glaube ich.
2: Wir haben nur, glaube ich, gesehen, dass es ähm, ein Gebot der Stunde ist, als wir festgestellt haben, wir können in Europa oder in Deutschland eigentlich keine ähm, Hygienemasken mehr fertigen und anderes oder auch, ähm, wie laut war häufig der Ruf danach, dass wir auch Medikamente verstärkt in Deutschland fertigen müssen. Mhm. Es gibt ja Listen, ja. welche gerade besonders äh, rar sind, einfach nicht äh, zu beziehen. Und die Menschen, die da Not leiden und auf ihr Insulin etc. angewiesen sind, für dieses echt ein Ärgernis, Das glaube ich, das Bewusstsein schon da ist, also im Pharmabereich und in anderen Branchen, dass wir Dinge zurückholen müssen, um auch die Versorgung zu sichern. Aber in der Tat, also wenn man dann ähm, sich in die praktischen Niederungen begibt und feststellt, es scheitert an den Flächen, an äh, Bürgerbegehren und etc., also man kann auch nur beschränkt, dann ist es gar nicht so einfach um, umzusetzen, was eigentlich auch ähm, teilweise politisch und auch von der Bevölkerung erwünscht wird, weil es dann eben an anderen Dingen scheitert. Also
1: ich würde dir absolut zustimmen, das hat äh, Matthias sehr gut äh, zusammengefasst, Nicht zu ergänzen im Moment.
2: Ja,
0: ein weiteres Thema, ein ähnliches Thema, ein verwandtes Thema, was mich ähm, auch besonders bewegt hat in diesem Jahr, war die ganze Diskussion um diese kritische Infrastruktur. Das Thema ist jetzt in der Logistik angekommen und das hat gemündet in dieser Fahrstory zum Thema Einstieg von Costco am Containerterminal der Hala, ein toller Ort in, in, in Hamburg das ist vor ein paar Monaten hochgepoppt. Ich meine, die meisten haben die Story gehört, aber nochmal, die Historie war, dass Costco, das chinesische Staatsunternehmen, schon vor über einem Jahr diese Verträge unterschrieben hat, einzusteigen bei diesem Terminal. Und da hat kein Hahn nachgekriegt, um es mal auf Deutsch zu formulieren. Ich weiß nicht, hat die DVZ damals darüber berichtet, wenn überhaupt, dann vielleicht eine Kurzmeldung. Aber es ist definitiv keine, keine lange Diskussion gewesen. Sebastian, war damals so eine Kurzmeldung, als das, das erste Mal von diesem Deal die Rede war?
1: Ja, und vor allen Dingen war es, glaube ich, eine Meldung, die insgesamt ganz anders wahrgenommen wurde. Ne? Da hatten wir ja eher die Diskussion, ähm, Hamburger Hafen hat er den Anschluss verloren gegenüber den Westhäfen verliert er den Anschluss weiter. Ähm, wie, welche Möglichkeiten gibt es, um Ladung äh, eben nach Hamburg oder auch in andere deutsche Häfen zu bringen? Und ähm, diese ganze Diskussion rund um Dedicated Terminals, also Terminals, die unter Beteiligung von Reedereien in den Häfen äh, angesiedelt werden, äh, die, die lief ja und das wurde ja eigentlich da eher positiv gesehen, ne? dass man sich eben auch ja. in Hamburg mal äh, bewegt und jetzt äh, mal einen Reedereipartner dafür gewinnen konnte, sich an einem Terminal zu beteiligen. Und in der Tat, da hat der Wind doch gewaltig gedreht. Also das ist eine ganz andere Gemengelage dieses Jahr.
2: Was, was so ein Jahr so bringt, ne? Ja. Mit ja. Sicherheit liegt es auch daran, weil in dem Jahr wirklich so unglaublich viel passiert ist und dass man die Dinge jetzt auch anders reflektiert und betrachtet, wenn man sieht, was ist mit Russland und dann ist ja immer quasi... Die Überlegung, wie könnten die Dinge eskalieren? Was könnte zur Folge sein? Also man denkt ja in Szenarien, was, in Szenarien, was passiert mit China, auch in Verbindung mit Taiwan? Und was könnten die Auswirkungen sein? Ich glaube, dass diese Szenarien inzwischen gebildet werden. Das hängt jetzt auch damit zusammen, dass man das Ganze natürlich auch kritischer beäugt hat, was vor einem Jahr vielleicht so noch nicht vorher, oder bestimmt noch nicht so vorhersehbar war. Also Und mit der besonderen Note natürlich, dass das Ganze jetzt ins Kanzleramt gemündet ist und das quasi mehr oder weniger eine einsame Entscheidung war gegen quasi nicht Widerstände, aber Empfehlungen von diversen Ressorts. Das ist wahrscheinlich schon eine besondere Note, die, die man so in der Vergangenheit einfach auch nicht hatte.
0: Ja, mich hat auch überrascht, wie geschlossen sozusagen diese, diese Kritiker da waren. Ne? Es waren da wirklich irgendwie, ich glaube bis zu sechs Ministerien, die das Ganze geprüft haben und die Geheimdienste, die alle geschlossen gegen diesen Deal waren. Dann gab es noch Umfragen der Bevölkerung, vom Spiegel gab eine Umfrage, wie 80 Prozent der Bevölkerung waren dagegen. Da kannst du mal sehen, wie dieses Thema aufgeheizt war und da wirklich, wirklich jedes Maß verloren gegangen ist ja auch, ne? Und verwandte Themen wie zum Beispiel 5G-Netzwerke, die wesentlich kritischere Infrastruktur sind, darüber spricht irgendwie keiner mehr. Das war vor ein paar Jahren mal ein Thema, aber es ist nicht mehr so präsent wie dieser Einstieg von einer Reederei in einen kleinen Teil von einem kleinen Terminal an einem Hafen in Deutschland. Also das war schon bemerkenswert, oder? Ich fand es eine sehr, sehr bemerkenswerte Story und ich glaube auch, dass das nicht das Ende so einer Story ist. Ich glaube... Dass auch weitere verwandte Projekte, alles was mit Richtung Seidenstraße zu tun hat, Investitionen von China in Infrastruktur und gemeinsame Projekte jetzt auf dem Prüfstand landen oder vielleicht auch gar nicht angeschoben werden, weil man Angst vor der öffentlichen Reaktion hat. Sebastian, was, was, was glaubst du?
1: Also ich fand die äh, Diskussion auch bemerkenswert und differenziert. Also es war wirklich bemerkenswert, wer sich dazu alles geäußert hat aus dem ja. politischen Berlin. Also Menschen, die, glaube ich, vorher sich nie mit Hafenpolitik irgendwie <lacht> beschäftigt haben, haben sich plötzlich äh, dazu geäußert. Auch diese, diese angeblich feste äh, Nachricht, dass da alle sechs Ministerien äh, irgendwie sich dagegen ausgesprochen haben. Also meines Wissens ist das nie so eindeutig gewesen, das hieß es dann immer, aber ob es dann wirklich so war, ich würde es mal bezweifeln, ehrlich gesagt. Und ähm, also was mir in der Diskussion einfach fehlt, ist auch in, in, mit Blick auf China natürlich, muss man da wachen Auges äh, auf das, dieses Riesenreich schauen und man muss sich völlig im, darüber im Klaren sein, dass die sehr starke Eigeninteressen haben und die auch äh, sehr konsequent mittlerweile verfolgen, ohne Frage. Ähm, man muss auch darauf achten, glaube ich, wie groß die Abhängigkeit von China in gewissen Bereichen ist. Aber aus meiner Sicht muss der Weg ja eher sein, die Abhängigkeit dadurch abzubauen, indem man eben andere gute, interessante Märkte, Partner aufbaut und nicht plötzlich irgendwie die Reißleine zieht und sagt jetzt so, also mit China so ungefähr kann man keinen Handel mehr treiben. Das war ja teilweise wirklich der Eindruck, den man da gewinnen konnte aus dieser ganzen Diskussion. Das müsste jetzt sozusagen irgendwie der Weg sein. Das bezweifle ich doch sehr stark, ehrlich gesagt. Also, einfach aus der Realität heraus.
2: Bastian, du hast ja das gut von einem undifferenzierten Bild gesprochen, was ich auch noch dabei bemerkenswert finde dass wir so uneinig sind in unserem Kurs auch, wie wir damit umgehen. Also auf der einen Seite stimmt man dem dann doch irgendwo zu und auf der anderen Seite quasi wenige Tage später und sagt man aber einen Verkauf einer Chipfabrik und anderen. Also dass wir einfach wissen, wo wollen wir hin, was wollen wir mit mhm. den Chinesen machen, welche Branchen sind kritisch, welche nicht, weil so schafft man keine Planbarkeit, sondern es trägt ja wirklich zur Verunsicherung bei. Und da hätte ich schon genau, gerne eine klare ja. Marschroute irgendwo und ähm, China zu hinterfragen. Also es ist äh, sicherlich in vielerlei Hinsicht angebracht, mit dem man Geschäfte macht, äh, kritisch zu beäugen. Aber Fakt ist, in jedem Fall aktuell ist es da mit großem Abstand stärkste Handelspartner. Ähm, 250 Milliarden Euro an Warenwerten, die 2021 gehandelt wurden. Also das ist schon ähm, auch auf der Habenseite. Und insofern muss man wirklich wissen, Will man das weiter forcieren oder ist man insgesamt auf der Bremse, ähm, dass wir Datenkurs haben? Und den, den vermisse ich komplett.
1: Ja, und ich will, es fehlt auch ein bisschen das Selbstbewusstsein der Europäer und auch von uns Deutschen. Ne? Also man muss da eben auch einfach mal einfordern, dass man wegen der Marktzugang der gleiche ist, den die Chinesen sich eben hierzulande beispielsweise offen. Ne? Also was so Investitionstätigkeit etc. angeht. Und... Ähm, ja, das einfach mal in die Waagschale werfen. Also ich meine, wir haben hier auch einen Riesenmarkt in Europa und da möchten auch die Chinesen Zugang zu haben.
2: Ne? Ja,
0: Auch in der Hinsicht gab es viele Missinformationen, die da verbreitet wurden. Beispielsweise wurde behauptet, dass es keinerlei von Möglichkeiten gibt von ausländischen europäischen westlichen Unternehmen in chinesische Häfen beispielsweise zu investieren als Vergleich. Dabei wird aber vergessen, dass das Mers zum Beispiel an Terminals in Shanghai beteiligt ist. also es gibt diese Möglichkeit das ist nicht kategorisch ausgeschlossen, aber was definitiv richtig ist, dass wahrscheinlich in Zukunft noch schwieriger werden wird solche Investitionen zu tätigen, weil China ja sich bekanntermaßen selber unabhängiger machen will sich die dekappeln will. Das war ja Teil des, des Parteitags, es wurde da ganz klar und offensiv und auch selbstbewusst angestrebt, eine Unabhängigkeit vom, vom Rest der Welt zu erschaffen. Also ist schon richtig, dass es in Zukunft, glaube ich, schwieriger werden wird. Aber es ist falsch zu sagen, es bestehen null Möglichkeiten, als westliche Unternehmen in Infrastruktur in China zu investieren. Nicht ganz richtig. Ich
2: würde fragen, DVZ hat ihren Sitz in Hamburg. Wie wurde es denn da wahrgenommen, beziehungsweise gibt es bei euch innerhalb der Redaktion einen Kurs, wie ihr dazu steht? Ihr seid ja einfach nah dran, auch am Geschehen.
1: Also, wir haben, wir haben zum Beispiel zum Thema äh, toller Ort dann dezidiert und damit war ja schon sehr eng auch diese ganze Diskussion, wie, wie geht man mit China in Anführungsstrichen dann um, äh, haben wir ein Pro und Contra dann auch ganz bewusst gemacht. Also, weil wir das auch in der, in der Redaktion sehr kontrovers einfach diskutieren und ich glaube, man muss, auch das, was wir gerade so angesprochen haben, man muss schon beide Seiten auch sehen. Ne? Und da gibt es kein Schwarz und Weiß, würde ich sagen. Man muss da schon sehr genau drauf schauen. Und wie du auch richtig gesagt hast, finde ich, Matthias, letztendlich dann aber auch ein, einen konsequenten Kurs dann irgendwie auch finden. Ne? Weil dieses Vor und Zurück, hin und her, das ist natürlich dann auch schwierig, weil die Unternehmen dadurch natürlich auch völlig verunsichert werden. Also wie sollen sie sich denn jetzt aufstellen? Sollen sie nach China gehen, sollen sie nicht nach China gehen? Sollen sie mit chinesischen Unternehmen zusammenarbeiten, sollen sie nicht mit chinesischen Unternehmen zusammenarbeiten? Ja. Und wie immer äh, hören wir, glaube ich, fast tagtäglich, Matthias, aus der Branche, Unternehmen brauchen halt eine gewisse Planbarkeit irgendwie. Ne? Sie können mit vielen Entscheidungen leben, aber sie, sie müssen halt gefällt werden und sie müssen irgendwie planbar sein.
0: Also es mangelt an einer einheitlichen China-Strategie der Regierung, die auch dann konsequent mitgeteilt, kommuniziert und umgesetzt wird. Ne? Also im Moment ist es ein bisschen Guesswork, also wir wissen nicht ganz genau, was geht, was nicht geht, was als nächstes irgendwie angemahnt wird und was nicht. Da, wer weiß, was als nächstes um die Ecke kommt.
1: Ja gut, aber immerhin sind ja die Grundzüge der China-Strategie der Bundesregierung jetzt auch gerade rausgekommen. Also insofern, das ist ja schon mal ein Anfang,
0: würde ich sagen. Ne? Es geht in die richtige Richtung. Genau. Okay, we weiteres Thema, was uns definitiv beschäftigt. Ich ist mir schon ein bisschen angeklungen, Thema Energiekrise und Treibstoffkosten. Alles, was auch jetzt in diesem Jahr passiert ist mit den Kosten für Energie, hat auch die Branche enorm belastet, hat die Branche bewegt. Und hat die Branche vor allem auch sehr, sehr verunsichert. Matthias, das ist ein Thema, über das du viel geschrieben hast. Da hast du viel darüber gesprochen. Du hast viele Leute zu diesen Themen befragt. Wie wirkt sich die momentan die Energiekrise auf die Branche aus? Welche Auswirkungen hat das momentan also, aus den Gesprächen, die du so mithörst?
2: Zum einen betrifft es uns ja alle persönlich als Verbraucher. Ja. Ähm, was damit die Konsequenz hatte, dass ich meinen Stromtarifvertrag gekündigt habe und jetzt bei einem Ökostromanbieter bin, weil es wirklich jeder gerade feststellt, wie extrem, erhöht wird. Und ähm, ich finde auch zu Unrecht, weil das ist ähm, einfach auch gerade billig, irgendwo aufzuspringen nach dem Motto, ähm, Staat erstattet dir ja quasi dann was ab nächsten Jahr. Also das ist einmal meine persönliche Meinung. Und natürlich spüren es die Unternehmen, wenn man sich umhört, absolut. Ähm, unser Finanzminister spricht ja vom Energiekrieg, ziemlich drastische Worte. Und auch ähm, so die, die Wahrnehmung, auf der einen Seite ist Energie verfügbar, ähm, aber die Preise sind trotzdem eklatant hoch. Also ganz will es nicht, nicht passen, also was ähm, dann auch davon zeugt, dass es wirklich ein politischer Preis ist. Und das ist extrem und belastet die Branche absolut bis zum Anschlag. Also mir hat einer neulich gesagt, wenn man jetzt nach verschiedenen Kostenarten differenziert, ähm, quasi wie die Preise gegenüber Jahresbeginn gestiegen sind. Also Diesel haben wir alle wahrgenommen an der Tankstelle plus 50 Prozent. Strom, wo er keine Verträge hat. Also, hat Mittelständler gesagt haben, sich die Kosten verdoppelt. Gas mal Faktor drei. Ähm, wir wissen alle, wie es aussieht mit Fahrzeugflotten, die LKW mit LNG-Antrieb einsetzen. Die sind nicht glücklich. Das sind die Sorgenkinder. Ähm, der Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung baut auf einen Rettungsschirm, der nicht bewilligt wird. Äh, da stehen viele vor dem Aus, hat er gesagt. Also, extrem problematisch, das Ganze. Und vor dem Hintergrund muss man sich schon auch fragen, dass aus der Klientel natürlich auch Stimmen laut werden, die dann sagen, jetzt müsst ihr uns aber wirklich zweimal bitten, wenn es um weitere Investitionen, beispielsweise in Sachen alternative Antriebe angeht, weil die einfach quasi mit Biodiesel früher und jetzt mit dem LNG auf die Nase gefallen sind. Da tun sich viele dann schwer, warm zu werden mit weiteren Technologien. Darf man nicht verallgemeinern, ich sehe ein sehr großes Interesse an dem Thema, aber wie gesagt, die Unternehmen sind vorsichtig geworden, müssen sie ja auch, weil einfach die Kasse so extrem belastet ist gerade.
0: Sebastian, das ist wahrscheinlich auch das Echo, was du wahrnimmst in deinen Gesprächen, oder?
2: Ja, absolut.
1: Also ich kann dem nur zustimmen und hinzu kommt ja auch noch, ähm, auch da wieder diese diese fehlende Planbarkeit. Also wenn wir über E-Antriebe beispielsweise sprechen, ähm, da ist erstaunlicherweise jetzt so in den letzten Wochen, finde ich nochmal sehr verstärkt, auch das Thema hochgepoppt. Ja, wo soll denn der ganze Strom eigentlich herkommen? Also das ist ja so erstmal übergeordnet das Thema. Haben wir überhaupt genug erneuerbare Kapazität und so weiter und so fort? Und dann auch wiederum die Frage, wenn ich jetzt irgendwie mittelständischer Spediteur bin, der vielleicht irgendwo im ländlichen Raum äh, dann angesiedelt ist und ich entscheide mich sogar dazu, äh, irgendwie in E-LKW zu investieren beispielsweise, ich kriege es vielleicht sogar auch noch hin, mir die entsprechende Ladeinfrastruktur dahin zu stellen, und dann hört man immer wieder, ähm, ja, und wenn wir dann hier mal schön mit ein paar Powerchargern irgendwie unsere Flotten nachts aufladen, dann gehen hier überall die Lichter aus, irgendwie im Nachbardorf, äh, weil die Netze gar nicht drauf ausgelegt sind. ne Und da sieht man halt einfach, das Thema ist so unglaublich komplex irgendwie und ähm, da sind so viele Herausforderungen für die Unternehmen. Also das eine sind ja eben die ganzen kostengetriebenen Aspekte, ähm, Verunsicherung aus schlechten Erfahrungen, die sie vorher gemacht haben und dann auch sicherlich wieder dieser ganze bürokratische Aufwand, den man damit dann noch hat, ne? also Genehmigung dafür zu bekommen und so weiter und so fort, also ähm, ja, ich glaube die, die, die Energiewende wird schon noch ein bisschen auf sich warten lassen.
2: Ergänzend dazu, was ich auch total spannend finde, Sebastian, du hast angesprochen, Punkt eins, also wenn wir sagen, wir haben einen Dreiklang, was es braucht von Erfolg, also einerseits die verfügbaren Fahrzeuge, da stellen wir seit der IAA Transportation fest, sieh mal an, da hat sich gewaltig was getan, also quasi alle Hersteller sind in irgendeiner Form lieferfähig, beziehungsweise kurz vorm Hochlauf, die Fahrzeugseite ist nicht mehr so das Thema und jetzt sehen wir plötzlich Faktor 2, Erfolgsfaktor, Ladeinfrastruktur, sehr problematisch. Das Netz, das initiale Netz quasi für die E-Ladesäulen, für schwere LKW, wird im dritten Quartal 2023 ausgeschrieben, viel zu spät, sagen Verbände. Also da muss Druck aufgebaut werden, dass wir da eine Sicherheit haben, dass auch die Ladeinfrastruktur gewährleistet ist. Und vor allem sehe ich mehr denn je problematisch Punkt 3, nämlich Förderkulisse und regulatorische Rahmen. Also dass wir auch sagen, das Ganze wird begleitet durch Maut-Incentives, Förderprogramme etc. Denn wenn wir da nicht gegensteuern, also auch beim Punkt exorbitant gestiegene Strompreise, dann werden wir nicht die Akzeptanz für die Fahrzeuge finden. Und es ist bei Punkt 3 extrem der Staat gefordert, dass erst dem Unternehmen so schmackhaft macht, dass man auch da einsteigt. Und da sehe ich auch den Punkt Bürokratie, also Planbarkeit in den Verfahren. Es ist unglaublich, wie lange die Unternehmen warten, bis sie eine Förderzusage kriegen. Die hängen in der Luft wissen nicht, ob sie eine Bewilligung kriegen, können infolgedessen auch keinen Auftrag beim Hersteller platzieren. Hersteller weiß nicht, kommt der Auftrag, also der Rattenschwanz, das ist unglaublich komplex und deshalb also diesen Dreiklang müssen wir lösen und also nicht zuletzt Ladeinfrastruktur und auch dann ähm, die Anreize und ähm, der regulatorische Rahmen, mindestens genauso mhm. wichtig.
0: Habt ihr denn inzwischen den Eindruck, dass die Unternehmen tief genug im Thema drin sind, um die Vor- und Nachteile der verschiedenen Antriebstechniken beispielsweise zu verstehen und haben die genug ähm, Erfahrung gesammelt mit Pilotprojekten, um zu wissen, wo die Reise hingeht, was jetzt schon sinnvoll ist und so weiter oder ist da noch eine gewisse Naivität? Ich frage das deshalb, weil ich wir haben kürzlich ja, die, die BVL mit DHL und mit hier eine Studie gemacht zum Thema alternative Antriebstechniken, wurde gefragt, die Befragten wurden gefragt nach den, nach den Zukunftsfähigkeiten oder nach den Aussichten für bestimmte Antriebstechniken. Und da kam beispielsweise Wasserstoff als Antriebsform besonders gut bei weg. Was überhaupt nicht kompatibel ist mit der Realität, dass das noch so weit davon entfernt ist, wirklich marktreif zu sein dass der Wirkungsgrad von Wasserstoff katastrophal ist, dass es wirklich nur für Edge-Cases, also für, für Nischenanwendungen zur Verfügung kommen kann und so weiter und so fort. Deshalb meine Frage, wie ist der Wissensstatus? Was weiß die Branche über alternative Antriebstechniken? Ist da Naivität am Start? Sind die schon weit fortgeschritten? Was ist so euer Eindruck?
2: Die Pioniere, die haben natürlich ähm, die Expertise. Also was sich frühzeitig beschäftigt hat beispielsweise mal auch ein E-LKW in die Flotte reingenommen hat, die gibt es ja wirklich auch schon länger. Dann Teilweise sind es dann eben Aufbau, Umrüstlösung etc. Ähm, die sind schon relativ klar und wissen, wohin sie investieren möchten. Aber ich glaube, die, die überwiegende Mehrheit der Unternehmen hat noch keine Erfahrung und ist auch verunsichert. Mhm. Ist froh um jede Information, die wir geben können, wie auch als Fachtitel ähm, wir beide und natürlich, ähm, die saugen alles in sich auf, weil ähm, es ist nichts schlimmer, als auf falsche Pferd zu setzen und da wollen die Unternehmen ja. Klarheit. Also ich fand die Studie auch interessant. DHL ist sicherlich nicht ganz repräsentativ, weil die haben einfach schon alles in der Flotte. Die haben von CNG, LNG, Elektro, LKW ähm, und die haben damit auch quasi die Expertise und können auch schon ein bisschen beurteilen, wo die Reise hingeht. Ähm, ja, nur, der nur zur Erklärung
0: da, das war nicht eine Befragung von DHL, sondern die wurde in Auftrag gegeben von DHL und hier. Die haben gemeinsam diese Studie gemacht, befragt wurden Transportdienstleister, Leute aus der Logistik und so. Also das war schon ein repräsentativer Querschnitt aus der Branche. Also was da rauskam, die Einschätzung der verschiedenen Antriebstechniken, wie zukunftsfähig die sein, das war schon der Querschnitt durch die Branche und da habe ich so ein paar Dinge wahrgenommen, wo ich gedacht habe: hm, Interessant, ob, ob, das wirklich schon, ob, ob die, die Branche wirklich schon so weit ist und die Techniken in einzelnen wirklich versteht oder ob da noch wirklich viel Unwissenheit am Start ist.
2: Und Boris, was du sagst mit Wasserstoff, das war ja quasi auch ein Ergebnis, dass man sagt, das ist der Hoffnungsträger im Fernverkehr. Ähm, finde ich total spannend, weil ähm, gerade ist die Technologie ja nicht so zum Greifen nahe, sondern ähm, muss ja erst noch alles hochgefahren werden. Die komplette Infrastruktur, die kompletten Brennstoffzellensysteme ist noch im Werben, während für mich dann die Batterieelektrik eher greifbar ist. Und man auch auf der IAA gesehen hat, das sind Fahrzeuge, die sind schon verfügbar. Damit haben wir jetzt auch andere Leistungen, als früher noch denkbar wären. Also insofern fand ich das Ergebnis überraschend, überraschend, weil für mich wäre das naheliegender, dass man... Äh, relativ stark gerade auf die Batterieelektrik setzt.
1: Wobei ich, also da ich finde das immer interessant, diese ganze Diskussion um Wasserstoff, auch gerade im Schwerlastverkehr und so. Also ich habe es immer so wahrgenommen, dass eigentlich per se der Wasserstoff gerade in auf der Langstrecke im Schwerlastverkehr eigentlich gesetzt war. Und dann habe ich so wahrgenommen, dass die Diskussion eigentlich oder auch die Wahrnehmung, die vielleicht auch so ein bisschen erzeugt wurde, und ich frage mich immer, ob das vielleicht auch von den Herstellern so ein bisschen... <lacht> die Intention war, sehr stark in Richtung E-Lkw dann doch gedreht hat. Also vielleicht kommt denen das auch eher so in ihren Flottenstrategien so ein bisschen zu pass, weil sie ja nun ohnehin auch viel auch im Pkw-Bereich auf E-Mobilität dann setzen. Und mag auch durchaus sein, dass die Reichweiten mittlerweile viel, viel höher sind und so weiter, aber mich hat es ein bisschen überrascht, dass eigentlich das vom Wasserstoff dann eher in Richtung E-LKW dann doch gedreht hat und interessanterweise noch ein Aspekt dabei, ganz zuletzt finde ich jetzt auch auf dem, auf dem Deutschen Logistikkongress, hatten wir ja auch so ein paar Gesprächspartnerinnen und Partner auf dem roten Sofa bei uns und auch bei euch in den Sessions das Thema Biofuels, also auch auf dem im Landverkehr plötzlich wieder ein Thema wurde wo ich so gedacht habe, Hups, wo kommt denn das jetzt plötzlich noch her? Also das hat hat eher nochmal wieder zur ja, äh, Divergenz der Meinung und Einschätzung beigetragen, als dass sich da doch irgendwie ein stärkerer, klarer Pfad irgendwie herausgebildet hätte.
0: E-Fuels schweben auch noch irgendwo drum von den Befürwortern ja, der Technologieoffenheit. Die ja. sagen, sie wir dürfen auch E-Fuels nicht außer Acht lassen. Auch eine interessante Idee, da ist die Frage, was wird denn so ein Liter E-Fuel irgendwann mal kosten? Also ich glaube, ja, die Idee ist
2: ganz interessant, ja. auch wenn man sehen, der VDA macht sich auch dafür stark, weil man manchmal den Eindruck hatte, die E-Führers sind komplett hinten runtergefallen, dass wir sie auch weiter brauchen. Vor allen Dingen ähm, mit Blick auf den Klimaschutz, weil jetzt haben wir die äh, batterieelektrischen Fahrzeuge, trotzdem kommen nicht genug in den Markt, als dass wir quasi die Vorgaben schaffen können. Also es braucht auf jeden Fall noch äh, weitere Maßnahmen, um dem zu begegnen. Und E-Fuels sind vor allen Dingen spannend, um letztendlich auch den Bestand zu erreichen. Denn ähm, bei ein paar mhm. Millionen Einheiten, die können wir nicht alle so schnell umstellen. Viele sind viele Jahre im Markt, viele, das Klima ist ein globales Thema, viele sind in anderen Weltwerken unterwegs. Und deshalb ist es wirklich wichtig, dass wir äh, Möglichkeiten haben, dass wir auch die Bestandsflotte erreichen. Aber da sind wir natürlich noch nicht so weit, dass wir äh, E-Fuels marktgerecht in ausreichenden Mengen auch in die Flotten geben können. Aber da dürfen wir, denke ich, nicht nachlassen.
0: Vor allem zum Preis, der kompetitiv ist. Ne? Also man kann, wahrscheinlich kann man heute auch schon e fuels herstellen, aber zum Preis, der überhaupt nicht ansatzweise akzeptabel wäre, ne? für eine Betreibung von einer Logistikflotte.
2: Ist auch eine riesen Herausforderung beim Thema Preis, auch mit Blick auf Wasserstoff. Weil Wasserstoff, es gibt ja auch Wasserstofftankstellen, nicht viele, ähm, wo man auch seinen LKW versorgen kann. Aber wenn ich dann äh, von der ER Transportation auf dem Weg ins Hotel an der Tankstelle vorbeilaufe und sehe, okay, 13 Euro pro Kilo, dann muss man da noch ein bisschen nacharbeiten, damit auch das marktfähig wird. Also ja, es sind einfach viele Akteure inklusive Politik an vielen, vielen Stellen gefordert. Ja, ja
1: absolut. Aber vielleicht nochmal, um das abzuschließen und nochmal auf deine Eingangsfrage auch äh, noch mal einzugehen, wie, wie gut vorbereitet sind die äh, die Unternehmen in der Branche und wie gut informiert sind sie? Ich finde, es gibt auch durchaus wirklich sehr hoffnungsvolle Signale. Da gibt es echte Pioniere, die sich auch nicht nur mit den Fuhrparks mittlerweile beschäftigen, sondern auch darüber hinaus, die wenn sie neue Lagerhallen beispielsweise bauen, die mittlerweile so auslegen, dass sie megamäßig Photovoltaik aufs Dach äh, packen, die schon in Wasserstoff, in E-Anschlüssen und so weiter denken, also die im Grunde fast schon so sich als kleiner Energieversorger da aufstellen. Und also da gibt es wirklich auch einige Akteure, die da schon sehr umfangreich und umfassend auf das Thema denken und da auch sehr weit schon vorausplanen, glaube ich. Also, das sind auch durchaus positive Signale, wenn denn auch die Rahmenbedingungen dann stimmen. Ne? Und da sind wir wieder bei dem Punkt, die Politik, die Bürokratie etc., die müssen halt alle mitspielen.
0: Ne? Gerade kürzlich war ich zu Besuch beim C3 in Bremen. Kennt ihr vielleicht das von BLG Logistics. Die haben im GVZ in Bremen interessantes neues Logistikzentrum für die Kontraktlogistik für Mercedes-Benz. Ne? machen so Teile Logistik aus dem Bereich und da auch wirklich alles aufgefahren sozusagen, was, was man machen kann in Bezug auf die Atmosphäre für die Mitarbeiter, dort besser gestaltet, dass es angenehmer ist, da zu arbeiten, aber auch viel getan in Bezug auf Nachhaltigkeit und wirklich eine wirkliche Immobilie gebaut oder bauen lassen, die auch langfristig den Ansprüchen an eine Nachhaltigkeit gerecht wird. Aber Sebastian, ist, ähm, es war ja immer so ein bisschen das Bedenken, dass in diesem Jahr, wenn es eine Rezession gibt, wenn es eine Energiekrise gibt, wenn diese Lieferkettenstörungen die Branche bewegen und in Atem halten, dass Nachhaltigkeit so ein bisschen zum Nebenthema hinten runterfällt, aber das habe ich so nicht wahrgenommen. Meine Wahrnehmung ist, dass das Thema mindestens gleichbedeutend, wenn nicht sogar an Bedeutung gewonnen hat bei den Unternehmen. Das ist definitiv nicht weniger geworden. Ist definitiv nicht ins Hintertreffen geraten. Ist das auch deine Wahrnehmung?
1: Ist auch meine Wahrnehmung und ähm, auch dazu gibt es natürlich dann wieder äh, Umfragen, Studien. Äh, neulich gab es eine von KPMG. Die machen immer ihren sogenannten Future Readiness Index. Ähm, bezogen auf verschiedene Branchen, aber eben auch auf die Transport- und Logistikbranche. Und da war eigentlich so das Nachhaltigkeitsthema, was in der Wahrnehmung am stärksten nach oben gepoppt ist eigentlich nochmal wieder, trotz der ganzen Unsicherheit, trotz der konjunkturellen Eintrübungen etc. Und ähm, ich glaube, das Umfeld dafür ist aber eben auch einfach so, dass das Thema nicht mehr verschwinden wird. Das ist so das große strategische Thema, dem man sich auch nicht mehr versperren kann. Also das wird durch äh, die EU getrieben, durch die ganzen Klimaschutzvorgaben, dann natürlich auch wieder über die Bundesregierung, die das ja auch alles umsetzen muss, durch die Verlader, die auch entsprechend wiederum, weiß ich nicht, den Kapitalmarkt dann beispielsweise in Anführungsstrichen im Nacken haben und entsprechende ähm, Lösungen bieten müssen, die ihre Lieferketten entsprechend äh, irgendwann mal CO2-neutral ähm, gestalten müssen und ja, damit schwappt es dann auch eben voll in die Transport- und Logistikbranche rein und ähm, ja, das wird, glaube ich, nicht mehr verschwinden. Also das wird auch eins der großen Themen 2023 sein und auch da spüren wir ähm, eine große, einen, einen großen Informationsbedarf auf Seiten der mhm.
2: Leserinnen und Leser. Mhm. Das ist komplett unterschreiben, also absolut. Ähm, ist aber auch letztendlich ein Gebot der Stunde. Also letztendlich uns bleibt allen keine andere Wahl. Also wenn wir sagen, wir müssen in irgendeiner Form gegensteuern, dann haben wir jetzt noch die Chance. Und die Unternehmen bekommen das zu spüren. Ich glaube, bei keinem, mit dem man sich unterhält, hat man das Gefühl, es das Betonkopf erklebt am Diesel, sondern die Unternehmen sind wirklich offener geworden. Sei das heißt, Sebastian das gesagt, durch Vorgaben der Politik, durch entsprechende Verladewünsche. Sag mal, was machst du eigentlich? Was setzt du für Fahrzeuge ein? Aber, und das hat mir auch ein Unternehmer gesagt, muss man auch im Blick haben, durch die Mitarbeiter, also dadurch, dass äh, quasi äh, Fachkräfte sich ihren Arbeitgeber aussuchen können und die junge Generation möchte sehr wohl äh, bei einem Unternehmen arbeiten, was sich auch in Sachen Nachhaltigkeit engagiert. Also letztlich bleibt einem gar keine andere Wahl, als sich da auch den Wünschen zu beugen und in irgendeiner Form zu schauen, dass das, was man macht, irgendwo im Einklang mit der Umwelt steht. Also ich denke, das, das wird nicht mehr ähm, umzudrehen sein, sondern da wird die Reise weitergehen und sich da, der Druck erhöhen für mich persönlich ein positives Signal.
1: Ja, absolut. Also ich würde das auch so unterschreiben, in der Tat. Ähm, dieses Dieser interne Druck ist eben auch nochmal da. Ja gut, die große Frage wird auch da wieder sein, was wir ja auch glaube ich mit, äh, mit Unternehmerinnen und Unternehmern sehr häufig doch schon wieder auch diskutieren. Äh, wird das irgendwann mal ein eigenes Produkt? Kann man dafür auch mal irgendwie Geld verlangen? Äh, wird es auch entsprechend bezahlt? Und ähm, ja, also meine Wahrnehmung ist zumindest, dass es da noch ein recht langer Weg ist, ähm, da bis dann auch die die Kundinnen und Kunden dann entsprechend bereit sind, äh, da auch ein bisschen mehr für zu bezahlen. Ne?
0: Aber es war allem auch ein riesen Innovationsfeld auch für Startups, ne? Also es gibt jetzt neue Startups und neue Technologien, die wirklich in diese Kerbe schlagen und die von diesem Trend Nutzen machen wollen. Also das ist auch sehr, sehr erfrischend und sehr, sehr ermutigend zu sehen, was für junge neue Technologien und Startups sich entwickelt haben, um diesen Green Tech-Bereich um die Nachhaltigkeit, gerade auch in der Logistik. dass eine, eine Menge, Menge passiert. Was uns so gleich ein bisschen auch zum Übergang zum, zum nächsten Thema erlaubt. Das war ein Thema, das ich äh, sehr, sehr eng betrachte, gerade auch, weil wir so viele logtech startup gründer beispielsweise im, im Podcast haben. Ist so diese Beobachtung, dass es ja schon eine, wirklich einen wirklichen logtech startup boom in den letzten zwei, drei Jahren gegeben hat, den es so in keiner Zeit davor gegeben hat. Also die Anzahl der neuen Startups, die gegründet wurden, die Finanzierung, die in logtech startups geflossen ist, war neu, gab es so noch nicht. Da gab es diese berühmten Unicorn-Bewertungen auch von Unternehmen in Deutschland. Gucken wir auf Forto, gucken wir auf Sender beispielsweise. Also riesengroßer Wert, der da, der da erschaffen wurde. Und jetzt trübt sich die Situation so ein bisschen ein. Wenn man rüber guckt ins in Silicon Valley und guckt, was in den USA los ist, in der Tech-Branche... Entlassungen bei selbst den Größten, bei Microsoft, bei Facebook, bei, selbst bei Amazon, Einstellungsstopps. Und ich mache mir ein bisschen Gedanken, dass so ein bisschen dieser initiale Boom vorbei ist und dass wir jetzt so ein bisschen anderes Fahrwasser steuern, andere Zeiten kommen. Momentan, also mit den Gesprächen, die ich führe mit Startup-Gründern, ist das hier noch nicht so richtig angekommen. Also es gibt nach wie vor Frühphaseninvestierung. Es gibt nach wie vor Geld für innovative neue Startups in Frühphasen. Die Anzahl der Startups, im Logtech-Bereich ist auch nicht signifikant gesunken. Also es gibt noch neue Startup-Gründungen, es gibt Anschlussfinanzierung. Also momentan sieht es alles noch relativ gesund aus, aber ich mache mir ein bisschen Gedanken. Ähm, Sebastian, habt ihr dieses Thema auf der Uhr? Habt ihr diese Startup-Szene, die Logtech-Startup-Szene mit betreut, mit beobachtet? Auch diese Finanzierungsrunden ja einmal, das macht ja immer Schlagzeilen und vielleicht auch ein bisschen zu sehr die Fokussierung auf diese Bewertung und Unicorn hier und Unicorn da. Ist vielleicht auch ein Kritikpunkt, den man anbringen können. Aber wie hast du diese Branche beobachtet und machst du dir ähnliche Gedanken, dass dieser Stimmungswechsel jetzt der Innovationstätigkeit der Logtech-Startups ein bisschen den Hahn abdreht?
1: Ja, ich glaube, das wird jetzt wahrscheinlich im nächsten Jahr, werden die Effekte wirklich sichtbar werden. Ne? Also, wir haben auch jetzt neues Mal eine größere Geschichte dazu gemacht und das war eigentlich das Bild, was du gerade gezeichnet hast. Bisher sahen die Zahlen alle noch gut aus, gab im Zweifel noch Neugründung und so weiter und so fort. Aber es ist schon nach Einschätzung der Experten so, dass da jetzt die Anforderungen an die Startups natürlich auch deutlich steigen bezüglich Profitabilität etc. Und ich meine, das ist, glaube ich, wirklich der Lackmustest für viele Unternehmen dann. Ne? Also ja. ähm, das ist ja, gehört ja eigentlich gar nicht so richtig zu einer DNA von so einem Startup, zumindest in der frühen Phase. Die sollen ja wachsen und da spielt es erstmal keine Rolle, ob die profitabel sind und wenn sie jetzt plötzlich... Irgendwie Gewinne vorzeigen müssen, ähm, dann wird da, glaube ich, darüber schon die die große Auswahl letztendlich stattfinden. Mich hat so ein bisschen überrascht, dass das nicht viel früher kam, mhm. weil wir das Thema Startups schon auch ein paar Jahre, glaube ich, alle gemeinsam so im Blick haben und in der in der Branche das auch beobachten. Ähm, und irgendwann musste so eine Marktbereinigung ja auch kommen. Also wenn man mal ehrlich ist, ist ja auch bei vielen Unternehmen gab auch viele MeToo. Äh, äh, Ansätze irgendwie, ne? also die xte, keine Ahnung was, Plattform für irgendwas und so weiter und so fort, viel, was irgendwie bei Leerfahrten angesetzt hat und all diese Dinge, alles irgendwie die naheliegenden Sachen dann auch irgendwie, aber ähm, dass da irgendwann jetzt auch mal die Bereinigung kommen musste, glaube ich, war absehbar und die wird jetzt wahrscheinlich ja, einfach nochmal beschleunigt werden, vielleicht noch ein bisschen stärker ausfallen, als sie ohnehin ausgefallen wäre und also ich würde davon ausgehen, dass das in, im nächsten Jahr dann doch durchaus spürbar sein wird, dass da eine Veränderung auch in dem
2: Markt dann stattfindet.
0: Matthias, mhm. deine Wahrnehmung dieses Trends?
2: Ja, also wahrscheinlich insgesamt so, dass die Investitionsbereitschaft insgesamt ein Stück weit zurückgeschraubt wird, was ja auch für mittelständische Unternehmen auch gilt, was entsprechende Umfragen auch zeigen, also dass man Vorsicht walten lässt und deshalb auch Vorsicht, ähm, letztendlich was man mit seinem Kapital macht, warten ist Kapital etc., Investitionen in Startups. Und ich würde das insofern auch unterschreiben, dass man eben auch die Erwartung hat bei den Startups, dass die äh, nach einer gewissen Anfangsphase dann auch irgendwann profitabel losmarschieren können. Also beispielsweise der Fall, dass Berliner inzwischen Scale-Up jetzt sich ein Finanzvorstand von ehemals DHL einstellt, weil einfach jetzt auch ein Druck da ist. Ähm, jetzt müssen wir uns aber auch selbst fragen: mhm. Jetzt haben wir auch eine entsprechende Größe, eine entsprechende mhm. Platzierung am Markt. Jetzt muss es aus eigenen Kräften gehen und das ist nur gesund und kann ich nur begrüßen weil ähm, davor war ja auch immer die angst also die disruptiven die machen den markt kaputt die verzerren dann ist wirklich fair play also wenn die jetzt auch äh, losgelassen werden wenn die sich selbst tragen dann agiert man auf augenhöhe und ähm, in einem angenehmen markt äh, wettbewerbsumfeld weil einfach gleiche voraussetzungen gelten und das finde ich insgesamt nicht so schlecht und
1: ich ja ich finde das ganz wichtig was du gerade gesagt hast also die haben ja eine wichtige rolle und wenn da start ups verschwinden und das sind möglicherweise auch gute die es eigentlich verdient hätten am markt zu bleiben dann ist das dann sicherlich eine sehr betrübliche äh, entwicklung aber dass natürlich die investitionsfähigkeit der unternehmen insgesamt in der branche jetzt zurückgeht das ist glaube ich auch ein ganz wichtiger wichtiger faktor den man da im blick behalten muss und es ähm, gibt auch viele mittelständische klassische mittelständische unternehmen die natürlich eigentlich jetzt auch dringend in Digitalisierung etc. investieren müssen. Und wir wissen alle, das kostet richtig Geld. Und ähm, meine Warnung ist auch immer, viele werden sich da irgendwo auch in der Mitte dann irgendwo treffen. Ne? Also dieses Thema digitale Spedition beispielsweise, mit dem Ticket sind ja viele Startups auch in die Branche gestartet. Also künftig muss jede Spedition eine digitale Spedition sein, weil sonst kann sie gar nicht mehr am Markt äh, bestehen. Also ein gewisses Maß an Nutzung von... Entsprechenden Technologien wird künftig das A und O sein. Da, da geht es nicht mehr ohne. Und ähm, ja, dafür braucht es aber eben Geld. Und äh, so wie jetzt vielleicht Startups ups äh, nicht mehr so den Zugang an Venture-Kapitalgeber äh, etc. haben, ja, den haben vielleicht schon längst auch viele Mittelständler nicht mehr. Und die hatten auch nie den Zugang zu solchen Unternehmen, sondern die mussten weiterhin bei ihrer Hausbank irgendwie anklopfen. Äh, und ja. die werden auch künftig eher die Taschen noch mehr zugenäht haben als schon ohnehin, ne?
0: Und die Startups vor allem auch brauchen nicht nur Zugang zu Finanzierung, sondern brauchen auch vor allem Zugang zu guten Arbeitskräften, also zu guten Mitarbeitern. Und da mache ich mir ein bisschen Gedanken, weil du, du hast ja immer so eine Entwicklung von von diesen Startups, gerade auch diese digitalen Speditionen, die dann irgendwann merken, nur mit dem Entwicklerteam in Berlin kannst du keine digitale Spedition bauen. Du brauchst irgendwann auch Leute, die sich, mit der, die sich in der Branche auskennen, die Vertrieb machen können beispielsweise, die sich mit dem Speditionsgeschäft auskennen und früher oder später muss man Leute einstellen, die aus dem Fach kommen, die aus der Branche kommen. Jetzt überlege ich mir, okay, wenn wir jetzt so einen Umschwung haben und die Stimmung kippt und das eine oder andere Startup geht unter und es gibt viele Startups, die Leute unterlassen müssen, ist vielleicht die Bereitschaft von Leuten, die lange Zeit in Logistik gearbeitet haben, beim Startups anzuheuern, da einzusteigen, geringer. Dass sie eher einen sicheren Hafen suchen, eher beim DB Schenker, beim, beim Fiege oder bei einer, beim DHL arbeiten als als eine, bei einer digitalen Spedition beispielsweise. Da kann ich mir auch vorstellen, dass es schwieriger wird, für diese neuen Startups dann wirklich auch gute Talente ranzuholen, die das Risiko in Anführungszeichen eingehen wollen, für ein Startup zu arbeiten. Wie schätzt du das ein? Ist das ein Risiko?
1: Also ja, ich glaube, bei erfahrenen Kräften, die werden das sicherlich stärker vielleicht durchdenken, als sie es bis vor einigen Wochen oder Monaten noch gemacht hätten. Ich glaube, da, da hat man ja diesen... In Trend, vielleicht war es noch kein Trend, aber man hat solche Fälle gesehen, dass da auch namhafte Leute aus der Branche eben zu einem Startup rübergewechselt sind. Ja, ähm, Ob es das jetzt so so häufig noch geben wird, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite, ähm, ich glaube jetzt für, für Branchenfremde oder auch wirklich junge Leute, die überhaupt erstmal irgendwie, die von Logistik noch gar keine Ahnung haben, die sich aber trotzdem irgendwie dafür interessieren oder einen Zugang finden bleiben Startups trotzdem, glaube ich, ein ganz attraktiver Weg in die Branche, ne? weil die hm. natürlich irgendwie was Neues, Frisches auch irgendwie mitbringen und, und auch nicht für die, ich sag mal, verstaubte Logistik jetzt irgendwie stehen, sondern für irgendwas anderes. So, ne?
0: Ja, das ist interessant. Also viele der erfolgreichen Startup-Gründer waren in der Tat am Anfang branchenfern, ne? haben sich in die Branche eingearbeitet, haben ja. irgendwie so als Outsider gedacht und sind dann trotzdem erfolgreich geworden. Ne? Das ist ein Trend, den ich beobachte. Also selten Leute, die aus der Logistik kamen und dann was gegründet haben, sondern branchenfern. Und es hat trotzdem funktioniert. Ne? Ich
2: würde noch sagen, es sind Arbeitsbedingungen, also ich tue mich auch schwer eine Einschätzung, aber ich kann mir vorstellen, weil die, die digitalen ähm, Neuunternehmen äh, quasi auch was dazu beigetragen haben, dass äh, die Etablierten viel lernen konnten. Also die äh, haben regelrecht einen regelrechten Digitalisierungsschub äh, dadurch gemacht und äh, extrem profitiert. Und insofern hat sich vielleicht auch eine Mentalität geändert, ähm, Arbeitsbedingungen, New Work Konzepte und anderes, wo auch junge Leute sich jetzt eher wohlfühlen und mit einer klassischen Spedition identifizieren, die quasi diesen Schritt gegangen ist und quasi äh, sich auch in Bereichen ausstellt von, vom Arbeiten her, mit dem agilen Arbeiten, mit einer Einrichtung, mit Arbeitszeitmodellen, was vielleicht dem von einem Start-up immer näher kommt, so man durchaus sich dann auch die Zukunft bei einem Etablierten vorstellen kann könnte ich mir vorstellen, dass es, dass der Etablierte durchaus eine interessante Adresse als Arbeitgeber auch bei jungen Leuten damit geworden ist. Ja,
1: also ich glaube auch, wenn, wenn die Etablierten diesen Weg auch gehen und auch da gibt es Beispiele mittlerweile, ohne Frage, dann kann das in Summe auch von der Seite wieder eine, ja, eine gute Entwicklung gewesen sein. dann. Ne?
0: Ein weiterer verwandter Bereich, wo die Stimmung extrem gekippt ist, ist im gesamten Bereich Q-Commerce. Ihr erinnert euch, während der Corona-Phase hat der, der Quick-Commerce dein Zenit erreicht, als plötzlich ähm, Gorillas, der Anbieter aus Berlin, in kürzester Zeit zum Unicorn-Status hochgeschwungen ist und seitdem im, im freien Fall ist sozusagen, wir haben auch schon die Hälfte der Belegschaft in Berlin entlassen, ähm, sind jetzt auf der Suche nach einem Käufer, die Konsolidierungswelle rollt. Wenige dieser Anbieter werden es schaffen, ähm, Sebastian, du warst schon, <lacht> schon jeher ein Skeptiker dieses gesamten Konzepts, hast du mir verraten. Sag mal deine Einschätzung. Hast du es kommen sehen oder hast du es dann doch überrascht, wie schnell diese, dieser Boomphase des Quick Commerce vorbei zu sein scheint? Oder ist es noch gar nicht vorbei? Gibt es einen zweiten Frühling? Also, habe
1: ich es kommen sehen? Nee, das würde ich jetzt nicht behaupten. Also, das, dafür ist das auch, glaube ich, zu komplex. Und das kann man auch schlecht einschätzen, weil da gibt es so viele Effekte und da wurde auch so viel Geld reingesteckt in diesen Bereich. Ähm, Hätte auch gut, gut sein können, dass da irgendwie alle überleben. Also, ähm, ja. wie gesagt, wir haben schon irgendwie außergewöhnliche Zeiten, ähm, so, so insgesamt konjunkturell und wirtschaftlich, die natürlich auch nochmal das ein oder andere jetzt auslösen, was man vor wenigen Wochen noch nicht gedacht hätte. Ähm, ich persönlich konnte mit dem Konzept aber auch nie wirklich was anfangen. Also ich habe mich immer gefragt, warum muss ich innerhalb von zehn Minuten mir irgendwelche Lebensmittel liefern lassen oder oder sonst irgendwelche, Dinge des täglichen Lebens. Ähm, äh, da weiß ich nicht, gibt es irgendwie andere Wege, glaube ich, sich seinen sein, äh, Bedarf irgendwie zu, zu decken.
0: Habt ihr noch Hoffnung, dass zumindest die Logistik dahinter effizienter werden kann, dass man beispielsweise diese Kleinstlager, diese Mikrodepots, diese Darkstores automatisiert beispielsweise und dann doch irgendwie das hinbekommt, dass das Ganze auch wirtschaftlich äh, machbar ist? Habt ihr da noch Hoffnung?
2: Ich sag mal, wenn man das will, weil wie Sebastian auch gerade gesagt hat, man muss schon hinterfragen, ist es nachhaltig, ist es gesund? Und es gibt mhm. ja schon einen Trend, dass man sagt, lieber ein bisschen früher planen und besser bündeln. Also quasi nicht äh, mit einer Flasche. Prosecco oder was losrateln, weil dahinter ein Kundenwohn steht, das kann ja nicht Nachhaltigkeit, nachhaltig sein von niemanden. Also das ist auch, dass, dass der Bedarf nach quasi einer einer Flasche so kurzfristig entsteht, da hätte man sich früher geholfen, wahlweise mit langen Öffnungszeiten im Supermarkt, mit einer Tankstelle oder mit der Nachbarschaft. Also das ist, ist in der Tat kritisch zu hinterfragen. Und deshalb ist, denke ich mir schon, dass auch Logistiker sich wirklich überlegen, wollen wir da rein, schafft das Benefit für uns und letztendlich im Sinne der Nachhaltigkeit. Also, dieses Geschäftsmodell bezweifle ich, dass insgesamt mit Microhubs mehr gemacht wird. Das denke ich schon im Sinne von Null-Emissionszonen in Städten, im Sinne von Bündelungen. Aber ich glaube, das Geschäftsmodell à la Gorillas und Co. kann ich mir nicht vorstellen, dass ein etablierter Logistiker sich das einverleiben möchte.
1: Nee, und also da würde ich genau zustimmen. Also, das, das positive Szenario wäre in der Tat, dass vielleicht dadurch moderne Lieferkonzepte irgendwie sich stärker verbreiten, Microhub-Systeme und all solche Dinge, dass vielleicht dahinter auch eine furchtbar ausgefeilte Logistik steht, von der andere auch noch was lernen können. Meine These war, war ehrlich gesagt, auch eher, dass da ja auch im Grunde bis hin zur Ausbeutung das Geschäftsmodell dann auch dahinter ist. Ne? Also da ja. sind einfach prekäre Arbeitsverhältnisse glaube ich dahinter und ja, wie Matthias schon gesagt hat, das kann eigentlich nicht nachhaltig sein. Ne?
2: Das kommt dazu, dass natürlich das Ganze extrem am Pranger stand. Also letztendlich auch, wenn man sich mit dem Betriebsrat beziehungsweise dass man sich nicht geeinigt hat, wenn man mit Mitarbeitern umgegangen ist. Und das ist ja durchaus sehr stark im Blick gewesen. Und ähm, deshalb also kann das nur... Nachhaltig sein, wenn es wirklich anders als umweltverträglich ist, aber auch, natürlich auch mit der sozialen Nachhaltigkeit, wenn man in der Lage ist, seine Leute vernünftig anzustellen. Und ähm, das war ja wirklich kein Ruhmesblatt für die Logistik.
0: Ja, wenn wir jetzt nochmal zusammenfassend rückblickend, das war so ein bisschen die Themen, die wir uns vorgenommen hatten für, für diesen Jahresrückblick. Was, was, was ist die Headline von, von 2022 für die Logistik? War es ein gutes Jahr für die Logistik? War es ein Jahr, was in Erinnerung bleibt? War es ein Jahr, was 2023 wieder vergessen ist? Was glaubt ihr, wie das Jahr in Erinnerung bleibt?
1: Also das ist definitiv ein Jahr, glaube ich, was in Erinnerung bleibt. Ähm, also wir haben darüber gesprochen, was was für Events und Ereignisse auch sehr betrübliche Ereignisse gegeben hat und ähm, mhm. die natürlich jetzt auch noch nachwirken bis in 2023 und sicher auch darüber hinaus. Ähm, nicht umsonst ist ja viel von Zeitenwende gesprochen worden. Ähm, ist es jetzt ein gutes Jahr für die Logistik gewesen, ja oder nein, tue ich mich so ein bisschen schwer mit. Ähm, mhm. Also wenn man auf die Unternehmenszahlen schaut, gab es in Sicherheit schlechtere Zahlen, äh, mhm. schlechtere Jahre, ähm, zumindest bei vielen Unternehmen. Aber ähm, ja, wir haben auch darüber gesprochen, was für Belastungen eben aufgekommen sind, ne? die ganze Energiekrise etc., die Kostensteigerung und das das wird auch nachwirken und das müssen die Unternehmen eben auch erstmal verdauen und deswegen, ja, ich glaube, ist schwer, so ein abschließendes Urteil darüber dann auch zu fällen. <lacht>
0: Dann überlassen wir das abschließende Urteil, Matthias. Zeit, nee, ich lassen. widerspreche ja, auch genau. nicht. Das,
2: das abschließende Urteil ist also grundsätzlich positiv. Das Glas ist immer halb voll, natürlich. Und bei allem, was der 24. Februar ausgelöst hat, also deshalb bleibt das ja in Erinnerung, weil jeder kennt das Datum und was, Zeitenwende, was es passiert mit all den Auswirkungen auf die Energie und äh, letztendlich die Preiseskalation, also Deshalb wird es in Erinnerung bleiben. Positive Faktoren, äh, Unternehmen waren beschäftigt, wir Journalisten waren gut beschäftigt, weil an äh, Themen mangelt es nie. Ähm, aber das ist auch in anderen Jahren äh, nicht anders. Aber positiv, dass die Signale schon, die sind ähm, das. Und das habe ich so erstmals gehört durchaus durch die Bank eine große Bereitschaft da ist, auch von der verladenden Industrie sich zu beteiligen, danach zu schauen, seine Dienstlasten zu unterstützen, mehr Kosten zu übernehmen. Das hatte man die vergangenen Jahre in dieser Ausprägung wirklich nicht. Also dass man jetzt gemeinsam nach Lösungen schaut, wie können wir damit klarkommen, wie können wir auch die, die Kosten das schultern. Und das bleibt für mich sehr, sehr positiv. Also, dass man ähm, in diesem angespannten Umfeld sich zusammenrauft und gemeinsam nach Lösungen sucht, das, also dieser partnerschaftliche Gedanke, der imponiert mir.
0: Hervorragendes Schlusswort, Matthias, vielen Dank. Matthias, Sebastian, vielen Dank für das tolle, interessante Gespräch. Heute sollten wir auch das machen, das hat Spaß gemacht. Ich hoffe, den Zuhörern hat es gefallen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz erfolgreichen Start ins Jahr 2023. Und äh, dass wir uns hoffentlich bald mal wieder hören. Auch die Zuhörer, kommt gut ins neue Jahr. Bis zum nächsten Mal.
1: Herzlichen Dank, euch allen. Dankeschön, hat Spaß gemacht.
0: So, das war der BVL-Podcast Jahresrückblick 2022. Ich hoffe, ihr hat gefallen und ihr haltet uns auch im kommenden Jahr weiterhin die Treue. Ich wünsche euch allen sehr erholsame Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr. Wir melden uns pünktlich in der ersten Januarwache 2023 zurück. Macht's gut, bleibt gesund. Bis dahin,
2: euer Boris Felgendreher.